0: The sky kind of Es que nos hemos acercado literariamente a, a la Palabra de Dios, hicimos un pequeño ensayito, ojalá que lo puedan hacer ustedes con otros textos pequeños, tomen textos pequeños, la estructura, los el campo semántico, todo lo que vimos, todo lo que vimos, un texto pequeño, así se empieza uno a ejercitar, ¿eh? ese ejercicio, es como toda ciencia. El químico deberá estar probando y una y otra sustancia y comparando, etcétera. El matemático se, haciendo ecuaciones, eh, solucionando problemas, etcétera. La Biblia también, ejercitarnos leyéndola y viendo todos sus elementos literarios. Entonces yo les recomiendo que hagan ese ejercicio constantemente y con otro tipo de textos. Vamos a finalizar nuestra temática de introducción a la Sagrada, Familia, a la Sagrada Escritura. Sagrada Familia, digamos. Estoy pensando todavía en el texto de, de Caín y Abel. La Sagrada Escritura con este tema que se llama eh, el uso y lectura de la Biblia actual. Uso y lectura de la Biblia actual. ¿Sí? Bien, habíamos comentado que hubo un abandono práctico de la Sagrada Escritura. Fue un abandono práctico debido a, que ya saben, dijimos en Trento, recordarán, que por miedo a la reforma y la interpretación de los textos, cada quien como se le venía, la Iglesia decía prudentemente, lean la Biblia de manera sabia, con, acompañándose de un experto en Biblia, pero ya para la época ni había expertos y no sabíamos latín, se fue a dando un abandono práctico de la Sagrada Escritura. Entre, entre los católicos concretamente sí llegamos a un abandono total, en los protestantes, es lo curioso, ellos sí apuestan mucho por estudios de Biblia y hasta el día de hoy por la Sagrada Escritura. A partir del Vaticano II, hemos dicho que hay hechos favorables. ¿sí? En primer lugar, hechos favorables se nos permitió estudiar otra vez hebreo, griego, arameo, lenguas antiguas para comprender los originales de la Biblia. Se nos dio otra vez la autorización dentro del mundo católico para analizar el texto estudiarlo, cuestionarle, ent entender más al autor humano, porque Dios nos habla a través del autor humano. Entonces, hay hechos favorables. Dei verbum es el signo más favorable hasta nuestros días. Pero bien, esto trajo entonces... Esto trajo demanda de más Biblias, empezaron a ver más, más Biblias, a venderse más Biblias. Hay varias ediciones, esta Dios habla hoy, Biblia del Peregrino, Biblia de América, la Latinoamericana, la de Jerusalén, Jerusalén para Latinoamérica. Hay tantas ediciones de la Palabra de Dios, eso es muy bueno. Quiere decir que hay más acceso a la Palabra de Dios. Pero hay que tener también muy cuidado, en el sentido de cómo podemos relacionar la Sagrada Escritura y los diversos ministerios, es decir, la lectura de la palabra de Dios debe tener un canal para su lectura, para su estudio. Lo primero que tenemos que decir es venerar la Sagrada Escritura, principios, ya que tenemos la Biblia en nuestras manos, principios de respeto de la Sagrada Escritura y de cómo la Sagrada Escritura se relaciona con otros ministerios en la Iglesia para su correcto uso. Uno de los primeros principios es la veneración de la Palabra como cuerpo del Señor. Dice Dei Verbum 21 La Iglesia siempre ha venerado la Sagrada Escritura como lo ha hecho con el cuerpo de Cristo, pues sobre todo en la Sagrada Liturgia nunca ha cesado de tomar y repartir a sus fieles el pan de vida, que ofrece la mesa de la palabra de Dios y el cuerpo de Cristo. Esto es muy interesante en liturgia. Muchas veces se escucha decir el pan de la palabra y el pan de la Eucaristía. Pues no. Dei Verbum dice que es el, dice, es el único pan, la única mesa de la palabra y la mesa del cuerpo de Cristo. Dei Verbum da a entender que la palabra de Dios está al nivel del cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Sí? porque muchas veces se distingue, como que se ha hecho esa distinción de que una cosa es la palabra y otra cosa es la Eucaristía, la, la consagración. No, deben ser al unisono, es decir, al mismo nivel de importancia litúrgica, porque dice muy claro, es la mesa de la palabra y el cuerpo de Cristo donde los fieles comen el pan de vida, ¿ya vieron? El pan de vida es la palabra y el cuerpo y la sangre de nuestro Señor, así, unidos, no separados. Eh, que de hecho, en, lo, en liturgia tienen ese problema, porque se distingue entre liturgia de la palabra y liturgia eucarística, no debería ser así, debería ser liturgia eucarística, liturgia eucarística, donde está la palabra y el pan en vino, porque a veces como que se distinguen dos liturgias, y dice de Iberbun que es una sola mesa, la mesa de la palabra de Dios y el cuerpo de Cristo, donde se reparte a los fieles el pan de vida interesante. ¿eh? Fíjense. Entonces, siempre tener ese, ese elemento eh, importante. San Jerónimo ya lo decía, comemos su carne y bebemos su sangre, no solo en el sacramento, sino también leyendo la Sagrada Escritura. ven Siempre ha habido esta, este nivel litúrgico. Entonces, no hacer división entre Liturgia de la palabra y liturgia eucarística. No, no se vale esa división, aunque yo sé que todavía algunos liturgistas, algunos, eh, digamos, eh, estudiosos de liturgia se resisten a entenderla así, pero los documentos de la tradición de la iglesia son muy fuertes al respecto. Dei Verbum y San Jerónimo que lo tiene muy importante. Uh -huh. eh, también lo dice Alonso Shekel, un gran biblista, decía él, Cristo se da en su palabra y se da en su carne. En, en ambos casos es el único pan de vida el que da vida eterna porque hace participar de la vida que Cristo recibe y comparte con el Padre. Por eso es legítimo y se debería hablar de una sola mesa y no de dos liturgias. Ahí está la invitación. ¿ven? Estamos, estamos viendo el uso de la palabra de Dios y sus canales en el ministerio. Cómo deberíamos tener... En cuenta esto. Entonces, la veneración. Primer principio, venerar la palabra de Dios al mismo nivel que se venera el cuerpo y la sangre de Cristo. Muy importante. Bien, otro principio es el, el principio del de ministerio de la palabra. Biblia y ministerio de la palabra. Es decir, en Dei Verbum, Dei Verbum, número 24, se dice lo siguiente el ministerio de la palabra que incluye la predicación pastoral, la catequesis, toda la instrucción cristiana y en puesto privilegiado la homilía, recibe de la palabra de la escritura alimento saludable y por ella da frutos de santidad. ¿Qué significa esto? Que la catequesis, la predicación, la homilía, el apostolado bíblico, son actividades que caen bajo el ministerio de la palabra y que exigen de los diversos ministros, obispos, presbíteros, diáconos, catequistas, lectores, un compromiso serio en su preparación y realización. Es decir, desde la liturgia, desde el aspecto litúrgico, tener un buen, un buen ambón, un bonito ambón, micrófonos más elegantes, con sonidos sonidos más bonitos. Hoy hoy tenemos micrófonos, como el que aquí tengo yo, ¿verdad? más cómodos. Yo te, me encuentro micrófonos antiquísimos, bocinas de estas de antiquísimas, ¿no? así como los cucuruchos, que le llamo yo. No, hay micrófonos más bonitos, bocinas más elegantes, con sonidos. Todo esto de comunicación está bien bien actualizado. Esto es para que escuchemos la palabra de Dios. A mí me ha tocado ir a parroquias por ahí luego y, y bien penoso que escuchas a la Palabra de Dios con sonidos, con zumbidos y que el micrófono ya no se oye bien y que tiene esta toc, 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 soy feo ¿No, ¿No les ha pasado eso quizá alguna vez? No, miren, es la parte también litúrgica. La Palabra de Dios en el ministerio de la Palabra debe tener también un eco muy importante. Y también decíamos que tanto catequistas como lectores, tener un compromiso serio con su preparación. Es decir, yo ya sé que en muchas parroquias se da el Ministerio de la Palabra muy bien. Es decir, preparan al lector un, un día antes de la celebración eucarística, leen la lectura, incluso la reflexionan. Yo me he enterado de eso. Es decir, hacen sus lecciones divinas muy, muy interesantes. Hacen ya su propia reflexión para su vida, pero también leen con dicción con punto, coma, donde el lenguaje sea más accesible, porque luego hay palabras que aparecen en la Biblia o en la lectura litúrgica que no se entienden y entonces pues eh, dicen alguna cosa por otra y no, no, no se vale, porque a veces hay que preparar con más eh, tiempo la liturgia de la palabra. Entonces sí se requiere tener esta, eh, digamos, formación en el ministerio de la palabra. ¿Por qué? Porque la teología bíblica tiene esa función, ¿no?, de que de cuando escuchemos la palabra de Dios, emitir el mensaje de Dios, no olvidar nunca que es Dios que se está haciendo presente con su palabra. Entonces, por respeto, también tener esa lectura sensata del texto. Eso también va para todos los colaboradores interdisciplinares de la palabra de Dios, me refiero a exégetas y teólogos, es decir, que tenemos que preparar bien el texto, tenemos que ayudar a los predicadores, a los presbíteros en su homilía, a que preparen bien su reflexión del día, para eso hay revistas especializadas, hay comentarios exegéticos, y ahí se pide que el exégeta sea honesto con la reflexión de la palabra de Dios y también al predicador que prepare esa humildad con tiempo para que realmente la, la comunidad se vaya con esa exhortación que nos pide la palabra de Dios. Muy bien, luego tenemos otro elemento muy importante, eh, lo que se llama eh, la liturgia, liturgia de la palabra y que en este ministerio se requiere dar atención a la palabra de Dios, Deben saber que hay comunidades donde no hay, donde se celebra la Sagrada Eucaristía, en conjunto con el pan y el vino consagrados. Hay lugares donde todavía no hay sacerdotes, no hay, no hay la reflexión clerical y lo llevan a cabo hermanos comprometidos, laicos, catequistas, religiosas religiosos. Bueno, a ellos también se les invita, se les exhorta a que tengan siempre esa veneración por la palabra de Dios y que no olviden que también es el cuerpo y la sangre de Cristo, no obstante, no puedan consagrar, pero que le den esa importancia de vida a lo que llevan, que es la liturgia de la palabra. Y que esto es muy interesante, alguna vez lo comentamos ya durante el curso, que hoy en cualquier eh, circunstancia litúrgica se pide la lectura de la palabra. Y que sea una palabra de acuerdo a la situación, ¿sí? una palabra de acuerdo al momento, para que la palabra ilumine un poquito. Ese momento celebrativo, llámese bendecir una escuela, bendecir una iglesia, bendecir un altar, bendecir algún elemento de la vida cotidiana que siempre sea acompañado por la palabra ¿sí? de Dios para que ilumine, ilumine este acto sacramental, este acto litúrgico. ¿sí? Bien, y finalmente tenemos la necesidad y exigencias de la lectura bíblica. Eso siempre tenerlo muy, muy en cuenta en nuestra iglesia. Necesidad y exigencia de la lectura bíblica. A veces como que no nos planteamos esto. Y generalmente vamos mejor a un manual de espiritualidad, que es muy importante y, y necesario leerlo también. Pero siempre recurrir primero a la palabra de Dios. Siempre. Y después a otros manualitos de espiritualidad que nos van a acercar más al entendimiento de la palabra de Dios. Muy bien la necesidad de acercarnos a la, a la Escritura por medio de su lectura para alimentarnos y regir nuestra vida con esa palabra. Dice Dei Verbo número 21. Además, como hemos visto, la revelación tiene ese carácter dialógico. Dios habla y al comunicarse, hemos dicho, espera una respuesta. Por lo mismo, es fundamental el que conozcamos y leamos su palabra. De allí la necesidad y el deseo de que se formen grupos de Biblia, en muchos lugares, en muchas instancias, que se den clases de Sagrada Escritura para que todos tengan conocimiento de esto que hemos compartido. ¿Sí? ¿Cuáles son las exigencias concretas? Primera exigencia para todos los creyentes. Todos los creyentes, dice Dei Verbo número 22... Los fieles han de tener fácil acceso a la Escritura, y como la Palabra de Dios debe estar disponible en todas las edades. Qué interesante. De ahí que vienen Biblias para jóvenes, ya salió la Biblia para jóvenes, la Biblia para los niños, primer acercamiento de la Palabra para niños y jóvenes. Bien, todo esto es muy interesante. ¿eh? Ojalá que se pueda hacer en un futuro, es lograr todo esto, que los fieles tengan acceso fácil a la Escritura. Aquí se discute mucho sobre el lenguaje, ¿sabían? Actualmente el lenguaje de la Biblia. Uno de los problemas que tenemos los que estudiamos la Escritura es ¿cómo hago accesible a mis hermanos de hoy el lenguaje de la Biblia? ¿Sabían que muchas veces no entendemos el texto, aunque esté traducido al español? Por ejemplo, yo puedo decir Cordero de Dios. ¿Qué piensas cuando digo Cordero de Dios? Tú dices, ¡ay, Cristo! sí. Porque tenemos formación cristiana. Pero pregúntale, pregúntale a, a, al hermano tamalero, al hermano barrendero, al hermano eh, que cuida carros. Oye, ¿qué es cordero de Dios para ti? Si tiene una formación más o menos cristiana va a ser Cristo. Pero si no, se va a decir? No, no sé qué es. Mesías. El concepto Mesías. ¿Sabían que en México ese concepto no es mexicano? O sea, no, no, en, no entra, no entra. Ni es concepto europeo, occidental. Es un concepto totalmente oriental de hebreo. Mesías. Ahí viene el Mesías. Ya va a llegar el Mesías. Que venga el Mesías. Y hablamos del Mesías. Cristo es el Mesías. ¿Tú entiendes la, la fuerza del concepto Mesías? ¿Sí se sí entiende? Porque pues aquí ese concepto no, no es fácil de entender. ¿eh? El mismo concepto reino de Dios. El reino de Dios es vida. El reino de Dios. ¿Pero qué es el reino de Dios? Defínenme qué es reino de Dios. Reino de Dios, ya está aquí, no está aquí, ¿qué es? La vida eterna, ¿qué es? Porque reinado como tal, pues sí hubo intentos de reyes aquí, ¿verdad? Ha habido intentos de reyes, pero nunca hemos tenido un concepto de monarquía y monarquía hebrea, como lo tuvieron los hebreos, para hablar del reino. Y por eso van a decir, tu reino, Señor, busquen primero el reino de Dios, porque ellos sí conocían la experiencia del rey. Nosotros no. Por eso... Cuando dice Dios, busquen primero el reino de Dios, ¿en qué piensan? ¿Qué es el reino de Dios? O sea, dice, busca primero el reino de Dios, Jorge. Y yo digo, ¿qué es, señor? Dime qué es para buscarlo, porque, ¿qué es? Ven, son conceptos que hoy en día nos preguntamos si no habría que cambiar de lenguaje. ¿Qué es el reino? Definamos reino y sobre eso vamos a traducir, porque es una discusión actual de pastoral bíblica. Otro ejemplo, a los jóvenes con su lenguaje de hoy, tienen un lenguaje muy, muy, muy interesante los jóvenes. Y cuando leen la Biblia o escuchan la Biblia, seguramente escuchan palabras, mamá, ¿qué es Asadón? ¿Qué es Asadón? ¿Qué es un lagar? ¿Qué es los dinteles? ¿Qué es, eh, que dice, eh, sobre Edom, ¿No? he hecho mi sandalia, dice, Ca sobre Filistea canto victoria? Moab una jofaina para lavarme. Moab una jofaina para lavarme. Efraín es el yelmo de mi cabeza. ¿Qué es eso? ¿Se ¿Sí lo entienden ustedes? ¿Qué es un yelmo? ¿Qué es una jofaina? O dice, señor, tú eres mi alcázar, refugio donde me pongo a salvo. ¿Qué es un alcázar? y así leemos eh piensen alcázar si sí saben son las es esa figura arquitectónica que va así en los castillos era alcázar es donde se esconde el arquero para lanzar la flecha al enemigo y esconderse el, es una figura arquitectónica en cualquier sitio de, de internet busquen lo que es una alcázar en arquitectura ahí están las figuras de hecho aquí en México tenemos iglesias con alcázar sabían son iglesias que allá arriba te parecen castillitos, ¿no? Castillitos. Esa figura de castillo que tenemos en la mente se llama Alcázar. ¿Y saben por qué tenemos iglesias con, con alcázares? Porque los frailes se querían defender de los indígenas. En, en Cuernavaca hay un ejemplo muy claro, el templo de, de de Capixla, Agustino, es una es un convento con Alcázar. Y se sabe la historia que los Agustinos fueron a pedir permiso al rey de España para solicitarle que oiga Queremos construir nuestro convento con Alcázar. ¿Cómo con Alcázar? Si ustedes no son, si no es un fuerte de guerra, o sea, es un campamento de guerra. Dice no, pero es que los indígenas nos quieren matar. Entonces, por si nos llegan a atacar, pues también darles atacarles nosotros a ellos, ¿verdad? Darles en la torre. Y por eso son conventos con alcázares, ¿ves? Si sabes lo que es un Alcázar, entiendes, oh, señor, mi Alcázar, ah, mi refugio, mi protección, sería una traducción, ¿ves? Entonces, yelmo, ¿qué es el yelmo? Dice, sobre Efraín, Efraín es el yelmo de mi cabeza. Yelmo es el casco de protección, es mi casco de protección. ¿Cómo traduciría Soy Protección, ¿verdad? Sobre Efraín pongo mi escudo, mi protección, algo que pueda decir. Ven el lenguaje. Actualmente es una tarea pastoral actualizar un poco el lenguaje de la Biblia. Entonces exigencias para todos los creyentes que leamos la Biblia, pero cómo debemos cómo debemos leerla? dicen los expertos con inteligencia. Qué interesante. Es decir, puesto que estamos ante una palabra humana sujeta a los condicionamientos humanos de los agiógrafos, de la época y cultura de ellos, de allí que ayudados por las ciencias bíblicas debamos estar abiertos a la búsqueda de su sentido. ...y a la profundización y comprensión mayor de la Escritura. Una lectura inteligente, auxiliándonos de las ciencias. Otra exigencia de los creyentes, en su lectura, es que sea una lectura cristiana. ¿Cómo? ¿Sí? Una lectura de la Biblia en el ámbito cristiano. Ya que es Dios quien nos está hablando y debemos escucharlo en una actitud de auténtica fe propiciada en el seno de la comunidad cristiana, en un clima de oración. A eso vamos, orar. Dice Dei Verbo, número 25, recuerden que a la lectura de la Sagrada Escritura debe acompañar la oración para que se realice el diálogo de Dios con el hombre, pues a Dios hablamos cuando oramos, a Dios escuchamos cuando leemos sus palabras. Y otra exigencia de, para todos los creyentes es una lectura actualizada. Es decir, que repercute en nuestra vida concreta para que sea fuente de autocrítica, de compromiso y de vida, pues la palabra del Señor es actual y permanente para todas las épocas. Dei Verbo 21 nos dice, en los libros sagrados, el Padre que está en el cielo... Sale amorosamente al encuentro de sus hijos para platicar con ellos. ¿Ven qué bonito? La Biblia es para platicar con nosotros. ¿Sí? Muy bien. Y luego viene exigencias específicas. Dijimos exigencias para todos los creyentes. Ahora, exigencias específicas. Terminemos primero con la exigencia para, el, para los obispos, para el clero para todo lo que es la parte del magisterio de la iglesia, dice Dei Verbum 25, por eso todos los clérigos, especialmente los sacerdotes, diáconos y catequistas, dedicados por oficio al ministerio de la palabra, deben leer y estudiar asiduamente la escritura, para no volverse predicadores vacíos de la palabra, que no la escuchan por dentro. Entonces, una exigencia es leerla devotamente. Dice, y los obispos, con más razón, pues son transmisores de la auténtica doctrina apostólica, deben instruir a sus fieles con el uso recto de los libros sagrados, especialmente del Nuevo Testamento y de los Evangelios, empleando traducciones de la Biblia provistas de comentarios, que expliquen realmente el texto. Así podrán los hijos de la iglesia manejar con seguridad y aprovechar la escritura y penetrarse de su espíritu. Dei verbo 25, es decir, una exigencia al magisterio, que lean la Biblia y se les pide que tengan estudios de Biblia o, dice al menos, comentarios bíblicos que les ayuden a preparar sus reflexiones para sus fieles. Y también hay una exigencia, también para los que estudiamos Sagrada Escritura, para todo el mundo, pero especialmente para los teólogos y exégetas, dice que los exégetas deben aplicar normas de interpretación en su trabajo para ir penetrando y exponiendo el sentido de la Sagrada Escritura de modo que con dicho estudio pueda madurar el juicio de la Iglesia. Dei Verbum 12. Y dice que a los exégetas católicos les toca trabajar en comunión con el magisterio para investigar con medios oportunos la Biblia y aplicarla, de modo que se multipliquen los ministros de la palabra capaces de ofrecer al pueblo de Dios el alimento de la palabra. Es decir, que el exégeta no tiene la última palabra, los teólogos no tienen la última palabra, la última palabra la tiene la Biblia, la Sagrada Escritura. Ella es palabra de Dios. El trabajo consiste en interpretar y hacerlo más, más inteligible a nuestros días. Y para eso, dice también eh, la invitación del magisterio, aplíquese muchas veces el sentido común a leer la Biblia, que hemos dicho al principio. El sentido común, ¿cuál es? Que siempre que leamos la Biblia aprendamos de Dios que es amor. Si leo la Biblia y no crece mi fe, mi esperanza y mi caridad, hice una mala, mala lectura. Y finalmente se recomienda la lectura de la Biblia en grupo. Hoy han surgido muchos, muchos cursos de Biblia y lo que se llaman reuniones bíblicas, talleres bíblicos. Eso es muy, muy interesante en nuestros días, la lectura ...de la Biblia en grupo. Y es muy bueno, porque la Biblia no es un libro del individuo. La Biblia no es un libro aislado, sino es la Biblia el libro del pueblo de Dios. De allí la importancia de la lectura comunitaria, sobre todo litúrgica, que hemos dicho. pues bien, en orden a crear este clima, es conveniente, entre otras cosas... ...que el grupo sea pequeño, para que haya más posibilidad de participación... También es importante que esté animado por un coordinador. Generalmente el taller bíblico, terminemos con esto, el taller bíblico tiene los siguientes elementos. Iniciar con una oración, leer el texto a nivel de grupo, leer el texto en forma personal, guardar silencio y meditar el texto. Cuarto paso, narrar con nuestras propias palabras lo he leído. Quinto paso señalar los personajes que intervienen en las escenas, decir qué les pasa, qué les pasó, eh, qué está tocando el texto. Sexto, buscar los valores, criterios, sentimientos y actitudes del texto. Séptimo, enunciar los temas dominantes de la lectura. Octavo, aplicar esos temas dominantes de la lectura en nuestra vida actual, confrontar con nuestros valores, criterios y sentimientos, o sea, confrontar con el texto. Noveno paso, buscar un compromiso a nivel personal. Es decir, después de haber leído esto, ¿qué aprendimos? Que vamos a tirar la basura en su lugar, que no nos vamos a pasar el alto, que vamos a ser más fraternos, que vamos a ayudar a las viejitas del departamento, del vecindario. Compromisos. Y último paso, realizar una oración final. Y puede ser un canto. ¿Ven? Pasos muy sencillos que ayudan a leer la Biblia. ¿no? Lecturas Lecturas en grupo. Todos estos pasos, en definitiva, son medios, ¿para qué? Para acercarnos más a la palabra de Dios. Y finalmente tenemos lo que se llama, pues, la palabra de Dios que se escucha en la liturgia. Si no podemos ir a los talleres bíblicos, si no podemos ir a aquellos cursos o reuniones bíblicas, pues nunca olvidar la Eucaristía Dominical, la Eucaristía Dominical que presenta este acercamiento a la Palabra de Dios. Y para ello, pues si sí conviene siempre leer las hojitas dominicales que en algunos templos, algunas parroquias ofrecen como material didáctico. Ahí uno puede, antes de la celebración eucarística, leer el texto, meditarlo, eso es una invitación también para todos nosotros, de tener un poco de tiempo antes de la misa. Antiguamente le llamaban preparación para la Eucaristía, donde se lee con antelación el texto que se va a, a meditar o a reflexionar en comunión en la Eucaristía, para que uno mismo tenga un primer acercamiento, viendo la importancia del tema que se va a tocar, viendo los personajes del texto, y, trae, y también traer una consecuencia personal, un compromiso personal, independientemente después de la reflexión del, del sacerdote que nos va a invitar a un compromiso mayor a nivel comunitario. Entonces, como pueden ver, no hay pretexto para acercarnos a la palabra de Dios. No hay ninguna razón para no volver a leer la Biblia. Tenemos ciencia, tenemos magisterio, tenemos la tradición, tenemos la liturgia y tenemos principalmente, pues, la Biblia en nuestras manos. Así que, con esto damos por terminado el primer acercamiento a la palabra de Dios. Yo le llamaría primer encuentro con la palabra, ¿no? de esta manera crítica y sustancial. Conforme vayamos compartiendo otras temáticas de Biblia, pues ya se irán dando más elementos de, de cultura general bíblica y más elementos de crítica y análisis para comprender diferentes secciones de la Sagrada Escritura. Gracias.